0: Sexólogo. Jesús Cabrales te guía firmemente de los misterios de amor y la mente.
1: Pues encantados de estar aquí nuevamente en nuestro segundo programa del año, eh, en su programa Tabú, Herramientas para vivir en la plenitud. Eh, es, es mi intención como coordinador de este programa y pues, responsable de alguna manera, pues traer a ustedes temas de los que no se habla, sucede mucho. De hecho, México tiene, en el tema que vamos a tocar hoy, tiene el primer lugar en este, en este problema. Y la idea no, no es hacer algo amarillista, sino que realmente se cree conciencia. Eh, le apostamos mucho a la prevención y, y vamos a tratar de, en algún punto, darle este enfoque. Hoy me complazco con tener aquí a, a nuestra invitada de hoy, la licenciada Cristina García, ella es licenciada en criminal, criminalística. Es correcto. Y, y bueno, pues ahorita, unos instantes antes de iniciar el programa, me dice: Quiero hablar de mi experiencia. El tema de hoy es abuso sexual infantil. Cristina, de veras me, me, me dejaste como en shock el que, y mira, tengo la piel chinita, de que quisieras hablar de esto. Yo creo que. <coughs> Tu testimonial va a ser de mucha ayuda, porque pues la mayoría de las personas que tocan el tema del abuso sexual hablan desde la parte teórica, pero hablar desde la parte vivencial es muy valiente. La verdad Gracias. te agradezco muchísimo. Seguramente muchas personas de la audiencia también sienten este agradecimiento hacia ti. ¿Okay? Gracias. Bueno. Vamos a hacer como una combinación de tu parte profesional y tu parte personal. ¿Te parece bien? Cristina? Claro, okay. con gusto. Bueno, eh, como bien sabes, el abuso sexual es, es algo que tiene que tener una condición muy particular. El abuso sexual infantil necesariamente tiene que ser de un adolescente o de un adulto hacia un niño. Y por niño se marcan menos de 14 años. Y que el abusador sea un, un adolescente mayor de 14 años o bien ya una persona adulta. Porque es muy frecuente que ocurran juegos sexuales entre los niños. Claro. ¿sí? Que existan tocamientos. Es parte del descubrimiento sexual, desde el descubrimiento del descubrimiento del autismo. Y me ha tocado muchos casos en los cuales personas, porque yo no atiendo a niños, yo atiendo a adultos. Okay. Con las consecuencias de, del abuso, que eso nos vas a hablar tú, ¿no? eh, Y entonces, eh, hay personas que me dicen, es que sí, de niño me abusó. ¿Quién te abusó? Bueno, me tocaba. ¿Quién te tocaba? Mi primito, cada te, o mi primo. cada tenía tu primo? No, pues tenía 10 años. ¿Y tú? No, yo tenía 9. Estaban jugando. Era un juego.
2: Juegos presexuales.
1: Juegos, pues no presexuales, juegos eróticos. Ok. ¿verdad? Eh, eh, el, los niños desde muy pequeñitos, los, los varones, cuando nos están bañando se tocan, se acarician el pene y tienen una erección y les gusta tocarse y descubren que es placentero, ¿no? o sea, el placer está ahí, nacemos con él, con la capacidad de disfrutarlos de que somos niños, solo que no sabemos cuál es la intención. ¿verdad? Claro. Bueno, ¿quieres hablarnos de tu experiencia, decías? ¿Cómo fue? ¿En qué momento descubres que eres víctima de abuso sexual infantil?
2: Bueno, um, creo fueron a los 21 años okay. cuando yo se lo cuento a mi madre. Uh -huh. um, anteriormente, en todos esos años, yo no identificaba que había sido una persona eh, que okay. había sido abusada, okay. porque yo lo interpretaba como algo sucio, uh -huh. algo cochino. En donde yo me sentía tan culpable Me sentía tan aberrante Entonces eh, lo intencionaba de esa manera Cuando yo empiezo a entender Que no fue mi culpa uh -huh. Que yo no tuve el error Porque no tenía la información necesaria De lo que era la sexualidad O el acto sexual O de qué manera yo me tenía que cuidar uh -huh. eh, O a quién se lo tenía que decir Entonces cuando yo escucho esto Es cuando empiezo a abrir mi conciencia, uh -huh. eh, conmigo misma, y empiezo a descargar, y entonces digo, wow, o sea, entonces fui víctima de abuso sexual. Okay.
1: Fíjate, mencionas do, dos cosas interesantes. Una de ellas, escucho que por muchos años tú tuviste esto reprimido. Demasiado. Fíjense bien, eh, el cerebro tiene a su, a su servicio una serie de mecanismos que se llaman mecanismos, de defensa, otras corrientes psicológicas le llaman ajustes creativos, en los cuales el ser humano, y, 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 y me atrevo a decir que no es el ser humano, es el cerebro, el cerebro hace esto, que elimina eso de nuestra mente, ¿sí? Sí. y se va al inconsciente, la mente humana se divide en tres áreas, topográficamente hablando, que son el, el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Entonces, cuando algo muy doloroso nos ocurre en la vida, podemos mandarlo al inconsciente. Esto con el propósito de evitar el trauma, el trauma sí, psicológico. ¿no? claro. Pero, entonces, escucho que esto, antes de, de haber sufrido el abuso, tú no tenías con, mucha conciencia de ello.
2: No, para nada. Eh, precisamente su programa uh -huh. tiene esta frase, ¿no?, de tabú. Tabú. Y es muy real porque a veces la ignorancia dentro de casa
0: uh -huh.
2: o el miedo dentro de casa no les permite a nuestros padres hablar con nosotros de esta situación. En casa era un tabú hablar de, del sexo, de, porque, sexualidad. de sexualidad. perdón ¿Por qué? Porque era algo sucio, algo cochino, algo que... Eh, a lo mejor nos podía llevar a tener actos sexuales siendo unas niñas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, siempre se reprimía esta parte. Yo no tuve esta relación de, de mi madre conmigo, uh -huh. esta comunicación, ¿no? Nunca se me habló de la menstruación, nunca se me habló de cómo iba a crecer mi cuerpo, cómo se me iba a desarrollar, cuáles iban a ser las sensaciones, que usted hablaba al inicio de su programa, ¿no? uh -huh. que tenemos sensaciones al tocamiento y es algo natural. Sí. Entonces, cuando se me empieza a mostrar esta parte de este, no te pongas esa falda, tápate, este, eres cochina, yo empecé a entrar al miedo. Entonces, el miedo me atrapa y entonces guardo silencio de muchas cosas que yo vengo o que tuve en aquel tiempo, incluso en la primaria, porque se dice que el abuso sexual no necesita haber un tocamiento o una penetración.
1: Claro.
2: ¿no? El abuso puede ser de, de diferentes maneras.
1: Ok, aquí quisiera detenerme un poquito, por, Cristina, porque nuestro público necesita tener bien claro qué es el abuso sexual. Ok. Sí, si se hiciera penetración, ya no se le llama abuso, ya sería una violación. Violación, por eso, es correcto. Por ese tema, ¿no? sí. Entonces, precisamente el abuso consiste en tocamientos, consiste en exposición. Incluso, por ejemplo, muchos papás que, que duermen con sus hijos en la misma habitación.
2: Malísimo.
1: A ver, ¿lo puedes decir más fuerte? Claro,
2: malísimo, papás. Pero
1: no lo hagan. Si, si, si ustedes duermen con su hijo o con su hija en la recámara, porque a veces dicen, pues no duermen con nosotros, duermen en su cama, sí, pero el niño está en la cama y él escucha o ella escucha, Escucha ruidos, escucha sonidos, escucha cosas. Y esto puede ser muy... Ese es un tipo de abuso sexual. Claro. Porque lo están exponiendo a temprana edad, a cosas que no puede comprender. Yo recuerdo que alguna vez vi, vi un adulto que decía, yo estaba muy enojado con mi papá, dice, porque yo, yo escuchaba, dormíamos en un solo cuarto, y yo escuchaba cómo, cómo mi papá hacía sufrir a mi mamá. En la noche yo la escuchaba quejarse. <risa> Me entonces, sucedió. Te sucedió.
2: Claro. Me sucedió con mis padres, donde yo escuchaba a mi madre con estos quejidos, quejidos y, y como muchas veces mi padre llegaba a golpearla, uh -huh. eh, yo decía, este, la va a matar, eh, ya la está golpeando, entonces mi instinto era de quedarme pegada al ropero, porque lo que nos dividía era un ropero, okay. la cama de mis padres, la de nosotros, y era como quedarme pegada y escuchar, y entonces mi corazón empezaba a latir enormemente, yo entraba en angustia, me empezaba a tronar los dedos y, y, y a trasudar, uh -huh. porque era como, quiero proteger a mi madre, y esto también me regresaba de cierta manera al, al, al momento cuando yo tuve el abuso a la edad de cinco años por mi tío, entonces me recordaba, me, me enlazaba a ese momento y yo decía, este, la va a matar. Pero no tenía una conciencia como tal de, de okay. qué manera.
1: Ok. Dijiste algo interesante. Yo fui abusada a los cinco años por mi tía, por mi tío. Por mi tío. Fíjense bien. Es, es muy frecuente que eh, cuando una mujer con hijos se vuelve a, a involucrar en una relación de pareja, eh, todos están muy alertas de que este nuevo hombre que entra a la casa de estos niños pueda abusar de, de, de alguien, de uno de los niños. Me gustaría que tu, tuvieran conciencia de quiénes son los abusadores. Fíjense bien, un tío, o sea, no fue tu padrastro. Sin embargo, fíjense, las estadísticas y algunos estudios revelan que el principal abusador sexual es el padre biológico. En más del 30% de los casos, le sigue sí. el abuelo, después sigue un tío o un hermano a la misma frecuencia, uh -huh. ¿Sí? Después de ahí sigue este tío, que no es tu tío, pero que todo el mundo te dice que le que digas tío. es tu tío, tío salúdalo. Eres, salúdalo, exactamente. Después sigue algún vecino cercano a la familia. claro. Eh, el de la tiendita, el que vende los raspados, el, el del que, pan, el, el del pan, <risa> alguien así, ¿no? Sí, el sí, el sí. los churritos.
2: <risa> el de los helados.
1: El, exactamente. Y después le sigue el padrastro. O sea, el padrastro ocupa el sexto lugar. Y digo, hay otros abusadores, como o sea, es bien sabido por todos nosotros, pero no son los más importantes. <risa> Sin embargo, fíjense, pónganse a reflexionar: ¿cuántos casos de pederastía? se han destapado entre el clero, por ejemplo, y es, es escandalosa la cifra. Es el, es, está más allá del sexto lugar un religioso.
2: Ajá.
1: ¿Sí? ¿Cuántos casos de padrastros que han abusado de los niños? La cifra es escandalosa, sin embargo es el sexto lugar. Ahora, ¿cuántos casos habrá de personas que fueron abusadas por alguien de la propia casa, por alguien de la propia familia, tal como el padre. ¿sí? Claro, existen algunos factores en el padre, ¿no? Por ejemplo, si existe alcoholismo, ¿sí? si existe drogadicción, si existe violencia. Esto aumenta Agrava. todavía más la posibilidad de que ocurra este, esta, este, este evento Acto del abuso sexual. sexual. Uh -huh. Ahora bien, cuando tú sufres el abuso, Cristina... Seguramente surge en ti esta necesidad, este instinto de buscar ayuda, de buscar protección. ¿Se lo contaste a alguien?
2: No, eso es lo más chistoso con lo cual, no, y más agravante con lo cual yo batallé desde los cinco años en adelante, porque yo no busqué a quién contárselo. Okay, ¿Por qué? Desgraciadamente por, por la falta de, de cercanía, de comunicación, de protección. Eh, con, con mi entorno familiar, este, papá no estaba, okay. él, él pues era alcohólico, se iba de casa y venía, uh -huh. mamá estaba pero era madre de, de seis hijos, tenía que salir a trabajar y regresar, entonces uh, yo a quien se lo contaba, uh -huh. yo decía este, no me van a creer uh -huh. eh, y más porque teníamos esta, mamá tenía esta cultura desde, desde que éramos niñas, como no, ten, no debíamos de tener amigos, no podíamos salir a la calle porque si no ya éramos unas cualquieras, uh -huh. ¿no? ya, ya nos estábamos eh, a lo mejor relacionando con alguien sexualmente. Cuando yo decía, bueno, si ni siquiera sé de qué me está hablando, entonces eso me limitaba, me llevó al, al silencio y me limitaba porque yo decía, entonces lo que hice estuvo malísimo, si yo lo digo me va a ir peor, o sea, este... A ver,
1: lo que tú hiciste...
2: Ajá, sí, sí, en aquel momento... Es interesante. ¿no? 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 Lo que yo hice... ¿Qué hiciste? Porque ahorita yo veo que yo no hice nada. Exacto.
1: Pero en aquel momento... Yo lo por, hice todo. Uh -huh. ¿Por qué? Fíjate, hace, hace, y hay mucha gente que tiene esta creencia, ¿eh? Eh, hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero pueden buscar en, en, en internet, ahí está, eh, eh, una, todavía está la nota esa que, 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 de esta declaración que hace un obispo de Tenerife, que dice que los los niños seducen a los padres, a los sacerdotes. ¡Wow! Sí, y, pero déjame decirte algo. ¿eh? Fíjense bien, y, y aquí es donde yo he ido desarrollando a lo largo de mi formación profesional y académica, porque tengo mucho tiempo interesado en la parte de la prevención, en los temas relacionados con el erotismo. Fíjense okay. bien, Cristina dice el sexo, le digo, no, el sexo, pues ella tiene sexo femenino, yo, sexo mujer, yo tengo sexo hombre, claro. ese es el sexo. Femenino y masculino, eso es el género. La sexualidad tiene cuatro olones o cuatro subsistemas, que son eh, el erotismo, pero también son las relaciones afectivas, de amistad, también eso es sexualidad. Tú seguramente no te llevas igual con tus amigos hombres que con tus amigas mujeres. No, claro. Okay, porque Hay una diferencia. Claro. Y luego está el, el subsistema de la reafirmación del género, donde yo, eh, contrario a lo que decía Eusebio Rubio, también eh, en esa parte incluyo la autoestima, el autoconcepto, el amor propio. Tiene que ver con sexualidad. Y finalmente tenemos el cuarto long, que es el de la reproducción. ¿sí? Okay. Ahora, ¿qué son las relaciones sexuales? Las relaciones sexuales son toda actividad, o toda conducta a través de la cual un ser humano o dos seres humanos, o, o varios al mismo tiempo, ¿verdad? porque sabemos que puede ser de esa manera, ¿Puede se erotizan. ¿Qué es esto? Erotizarse. ¿Cómo puedo saber que estoy tiene una conducta erotizante? Porque en el caso del hombre aparece una erección, y en el caso de la mujer aparece lubricación. Eso es una conducta erótica.
2: ¿sí? Okay. Entonces,
1: eh, el abuso sexual tiene que ver con el erotismo. Pero también se, se involucran los afectos. Yo recuerdo hace muchos años... Tuve una estudiante que, que ella me compartió que había estado teniendo relaciones sexuales con su papá desde los 12 hasta los 15 años, bajo amenazas de que si ella decía algo, mataría a su mamá.
2: Lo típico.
1: Lo típico, sí. Entonces ahí hubo un abuso, eh, hubo violación, hubo incesto, hubo todos los delitos. Cuando la mamá se entera, pues, corre... El, corre el papá, ¿no? Pero, pues es, es algo tremendo, ¿no? Entonces, tener bien claro, relaciones sexuales. Luego tenemos la palabra eh, coito. Entonces, las relaciones sexuales pueden ser, perdón, pueden ser por teléfono, pueden ser por videollamada. Ya se maneja, el sí. día de hoy. O sea, <coughs> sí. No existe el sexo telefónico, existen las relaciones sexuales vía telefónica. Existen okay. las relaciones sexuales vía... Mensajes de texto. Existen las relaciones sexuales vía videollamada. Existen, sí, pero eso son relaciones sexuales. Una relación sexual es toda conducta en la cual yo o la otra persona o las otras personas y yo nos erotizamos. Esa es una relación sexual. Excelente. bueno cada, Aclarando el punto, bueno, seguimos esta parte. no Te decía que yo he ido construyendo esta idea, esta teoría sobre los niños abusados. El niño abusado, los padres podemos formar dos tipos de niños. Niños con una personalidad blindada para el abuso sexual o niños con una personalidad vulnerable. Tú creciste con una, y tienes las características de una niña que creció en la vulnerabilidad. Uh -huh. Tu personalidad fue vulnerable para el abuso. Demasiado. Y, y incluso es probable que haya otras personas que hayan cometido abuso contigo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el niño que tiene este blindaje para el abuso? Ahora, tener un blindaje no
2: evita que haya un, un abuso sexual, pero disminuye... Hay menos o,
1: probabilidad. Mucha menos probabilidad de que ocurra. Claro. El niño, para desarrollar esta personalidad blindada, necesita ser un niño que crece en el amor. Y Yo te sí. escucho que tú creciste en el desamor. Es correcto. ¿Sí? Sí. Y entonces... ¿Cuál es la expresión de amor hacia el niño? La, la más importante, porque hay muchos, a, a, precisamente eh, hoy veía una, a una persona que le decía, tu papá, ¿qué sientes por tu papá? Y dice, no, pues lo quiero. Pero me acabas de decir hace rato que tu papá nunca estaba, que era alcohólico, que se drogaba. ¿Qué hizo para que lo quisieras? Bueno, es que siempre se, se encargaba de que no me faltara nada, de que... Bueno, pero hay muchas otras personas que pueden ser cuidadoras. Proveedores. Proveedoras y cuidadoras, ¿no? Pero claro. eso no es amor. El amor se expresa a través del respeto. Tú puedes tener un, una pareja que dice que te ama mucho y te regala joyas y te regala el celular más moderno, pero no te respeta. No hay amor. ¿Te sentirías amada? No, para okay. nada. Lo mismo le pasa a al niño. los padres. Ahora, ¿qué es el respetar al niño? Es ver al niño como una persona.
2: Como un ser humano.
1: Es una persona. Necesitado. Niño. ¿Y qué significa persona? Que tiene gustos. El niño tiene gustos. O sea, no le gusta el hígado. <risa> sí. No le gusta el olor de las habas. No le gusta la cebolla. No. Hay adultos que no comen cebolla que, o que no les gusta ver ahí la cebolla. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar que a un niño no le gusta la cebolla? ¿Sí? Entonces, es respetar al niño. Y estas frases de que aquí no es restaurante.
2: Oh, sí, lo típico. ¿Verdad? Y no te levantas de ahí hasta que te lo comas. Yo recuerdo,
1: fíjate, una niña, una muchachita que yo atendí también de hace algún tiempo. La atendí teniendo ella como 19, 20 años. Ella crece en, 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 una, en un barrio donde hay muchas casitas. Empezaban en aquellos tiempos... Yo soy de Tijuana, entonces oh, okay. no existía todavía el Infonavit, no existían las, <coughs> las causas de interés social. Pero eh, uh, uh, apareció un, un, un conjunto habitacional allá por donde ahora es el Rubí. Ah, sí, ¿ubicó? Era, era, no recuerdo cómo, la vivienda popular le llamaban, okay. así se llamaba. Y estaba aislada, alejada del resto de la ciudad. Subías por una vereda para llegar ahí después apareció la colonia obrera pero lo, el primer asentamiento humano en toda esa zona que se conoce ahora como Valle del Rubí fue la vivienda popular esta niña crece en esas casitas ¿no? era, era hija de una madre soltera eh, que trabajaba que la cuidaba la, la abuelita y, y el papá era un drogadicto que no. se habían separado y, y este papá se había ido con la mamá a vivir entonces eh, la niña tenía una amiguita y era muy amiguita de ella y muy amiguita de ella. Y una de esas llega la amiguita, llega la, la niña a la casa de la amiguita y el papá la aborda. El papá de la niña okay. la aborda y le dice, a ver, ven para acá. Y la empieza a tocar y le empieza a hacer cosas. Wow. Y le dice, si tú dices algo ya no te voy a dejar entrar a mi casa. Pero era la única amiguita que la niña tenía. Era lo único bonito que había. Y entonces la niña literalmente...
2: Es manipulada.
1: Se desborda en, en este tema y, y está siendo víctima de abuso por un periodo prolongado. Un día va con su... y no le dice a nadie porque si le dice ya no la van a dejar con la, con la niña, con la amiga. Sí, está amenazada, ¿no? Sí, amenazada. Va también. a perder no, algo que le importa mucho. Va a perder mucho. algo que a ella le importa mucho. Y, y, y ahí a, a, que te tienes que comer lo que sea. Dice que en una ocasión está con su abuelita y le sirven calabazas, calabazas guisadas, okay. y a ella no le gustan, y, y el, el, el aroma le, le, le causa náusea, pues dice que se vomita en el plato, y, y se da cuenta que vomitó, pero inmediatamente lo que hace la niña es que se come todas las calabazas con el vómito,
2: oh, Dios porque mío. si no se lo comiera,
1: la otra abuelita la iba a agarrar, porque la agarraba y, y la estampaba contra la pared, Wow. ¿Cómo puedes hacerle algo a este niño? Pues? ¿Sí?
2: sí, 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 muy fuerte, ¿eh? muy impactante. Pero ve cómo
1: la niña en el desamor, pues fácilmente era víctima de todos los abusos. ¿Sí? Y decía, y yo le pregunto, oye, ¿por qué no le dijiste a tu mamá lo que te hacía a tu abuelita? No, dice, porque si yo le decía a mi mamá, yo ya no iba a poder ver nunca más a mi papá. Y aunque era drogadicto, yo quería verlo, a mí me, me ilusionaba ver a mi papá. Porque a veces Ajá. me sonreía o a veces me daba una paleta. Y yo sentía tan bonito cuando mi papá se acercaba a mí que no quería perder eso. Por eso nunca le dije a mi mamá que mi abuelita abusaba físicamente de mí. Que el papá de mi vecinita amiguita sexualmente. abusaba sexualmente de mí. ¿Por qué? Claro. Porque no me iba a dejar. ¿Ven cómo? Ese es el, el personaje vulnerable.
2: Sí, siempre. Es como... Eh, este tema del de, de abuso sexual infantil ¿no? Donde dice que es cualquier acto
1: eh, O conducta O
2: conducta sexual uh -huh. eh, Hacia un niño por medio de un adulto uh -huh. Utilizando el poder o la autoridad
1: claro. ¿no? si, Sin embargo, fíjate es No es tan común <coughs> Que lo que se utilice Sea la coerción okay. ¿sí? O sea, sea la amenaza no. Lo que más fácilmente ocurre Es que ocurre la seducción el, el, ¿Qué es la seducción? La seducción es el acto de yo hacerte creer que te voy a dar, o incluso darte lo que tú necesitas. Sí. ¿Me explico? Me sí, acuerdo claro. que un, un maestro, ah, ya falleció, él, él decía, si tú quieres seducir a una madre soltera, es muy fácil. Sé un encanto con su hijo y, claro y, y se va a enamorar de ti. O sea... Sí, 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 vas a ver por dónde <risa> entrar, Exactamente. ¿no? Exactamente, y entonces el niño, por eso decía que tú tenías esta personalidad vulnerable. El niño vulnerable para el abuso es un niño que creció en el desamor. Y en Quedale. tu caso escucho que ni tu papá te dio amor, ni tu mamá te dio amor.
2: Pues no, no estuvieron.
1: Cristina, ¿qué efectos tuvo esta experiencia de abuso sexual en tu infancia en tu vida de adolescente, en tu vida de joven, porque dices que hasta los 29, 21 años tú identificas esto. ¿Notaste sí. alguna una situación eh, diferente al resto de tus amigas, compañeras?
2: Pues en sí no me puse a ver cuál era la diferencia en aquel okay. momento, okay. pero sí alcancé a identificar que, que me costaba mucho relacionarme okay. con... con con mis amistades, confiar en, las personas. Confiar en los hombres precisamente, uh -huh. confiar en, en mi padre, confiar en mis tíos, confiar en mi familia, eh, me sentía indigna, yo decía, ¿qué tal si se da cuenta, este, qué tal si tengo un novio y se da cuenta que, que yo fui abusada o que yo estuve en este acto, en esta situación uh -huh. y que nunca lo dije y, y pues no me va a querer en su vida, este, ya soy una mujer manchada, ya soy una mujer sucia, entonces mejor lo callo lo omito. Y entonces era como relacionarme con las personas mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y cuando este, me preguntaban que si yo era virgen, que si yo ya había tenido ah. sexos, era como... Yo entraba en pánico, uh -huh. ¿no? Entraba en pánico y, y, este, y prefería aislarme. Me empecé a aislar, eh, no me importaba tener eh, ninguna relación de amistad, y tener miedo, eh, tener una relación de un novio, pues era un miedo fatal. Incluso el roce...
1: Pero solo sufriste abuso, no sufriste violación. A los cinco años incluso no se puede llevar a cabo una penetración. No, fue abuso, tú, fue abuso sexual. Fue abuso sexual. Pero tú, tú asociabas este abuso con la pérdida de tu virginidad.
2: Sí, y, y aparte este, yo decía que ya estaba manchada, o sea que ya no iba a ser aceptada por nadie pero también era como... entré a una fantasía muy grande de idealizar al hombre okay. perfecto, que no fuera como mi padre ni como esa persona que me abusó.
1: Y cuando me lo dices te veo como una emoción uh -huh. en los ojos
2: Sí, claro, porque eh, tú me preguntas eh, cómo ha sido tu etapa desde tu adolescencia, a lo mejor hasta la adultez. Uh -huh. ¿no? Claro que te impacta, claro que te marca esta situación, este abuso, porque no solo es el abuso físico, sino psicológico y emocional, físico porque claro que, que fue el, el roce, el tocamiento para el sentir placer, psicológico porque yo tenía angustia a una edad tan corta, tenía mucho miedo y tenía que mentir y mentir, y después me sentía culpable de tantas mentiras que yo decía, y emocional, pues por claro que se me robó mi niñez, claro que se me robó mi inocencia, porque yo empiezo a tener fantasías o juegos con los niños y entonces yo decía yo sé que esto está mal pero no puedo parar de hacerlo okay. y entonces no había como este protector como este adulto que me blindara de lo que tú mencionabas que me dijera este eh, Cristina te está pasando algo que está sucediendo veo cambios en ti no al contrario era como eres rebelde eres renuente este no tienes derecho a mirarme no, eh, cállate, siéntate, no hables y entonces es donde digo wow si yo digo que sucedió esto, si con esto me sucede esto, sí. si yo hablo de esto, pues este, me van a medio matar. Claro. ¿no? Entonces me tengo que esconder, me empiezo a esconder en mi mundo, eh, que yo empecé como a idealizar para ser feliz. Porque cuando hay un abuso sexual a una ¿Para edad... ¿Para ser
1: feliz o para vivir alegre? O
2: sea, pues en aquel tiempo era, yo pensaba que era para ser feliz. Pero, pero no, yo tenía que encontrar una motivación para sentirme alegre. ¿no? Y de ahí pues, se me vinieron muchas complicaciones. Yo tuve trastorno de alimenticio. Okay. ¿no? Eh, manejé lo que es el. Um, el
1: Anorexia, bulimia. La bulimia. La bulimia.
2: Eh, tuve el trastorno del cutting. Manejé el trastorno del cutting porque desde ahí yo traía esta culpa. ¿Y
0: te dañaba?
2: Eh, me dañaba yo porque decía yo lo merezco. Lo merezco, lo confirmaba tal vez con algún regaño, con, con el haber reprobado en la escuela, con que me dejara un novio, con que la sociedad me etiquetara. Y entonces yo decía, si sí soy malísima, me lo merezco, Pero me lo merezco. Una mala
1: persona.
2: Mala persona. Y crecí por mucho tiempo convencida convencida de que era mala persona. Y entonces era como tengo que hacer algo para demostrarle al mundo que soy buena persona. Que no soy lo que ellos piensan, pero era esta idea, ¿no? Que, que no me dejaba vivir en paz por muchos tiempos, por muchos años, perdón. Sí. Fue algo muy fuerte, muy fuerte.
1: ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu, tu vida, al día a día...? Pensando que tal vez tus hijos también puedan sufrir este uso. ¿Porque lo piensas o no lo piensas?
2: Claro. Es mucho miedo. Mucho miedo. Ahorita puedo decir que, que he trabajado mucho en esa parte. Porque se me ha explicado que son mis miedos claro. y que yo tengo que trabajarlos y que no tengo que heredárselos a ellos.
1: Fíjate, si, fíjense bien, y esto es para ti y es para todos. ¿no? Yo, yo también sufrí abuso, afortunadamente, o no sé qué había sido mejor o peor, abuso físico. Sin embargo, logré llegar al perdón, incluso hasta el agradecimiento mismo. De, de los actos de violencia, porque me convirtieron en la persona que soy y me convirtieron, claro. me convirtieron en, en este ser que, que tiene ganas, muchas ganas de ayudar a los demás. De, de, ahora mismo que tú te, te en lágrimas, a mí se me hace un, un nudo en la garganta. Eh, creo que eso provocó que sea yo también una persona muy sensible, ¿no? lo cual no considero que es malo. Creo que no. es una virtud que tengo, claro. porque eso me permite ser muy empático y me permite tener como este gran amor por el prójimo. Pero de veras, este, nunca había estado con una persona ante una cámara y hablando de este tema. Entonces, vean, aquí es importante que revisemos es algo que he dicho en otras ocasiones, y hoy lo dije a un paciente. En la vida tenemos tres tipos de profesores, los que pasan sin pena ni gloria, ¿sí? los grandes profesores que nos enseñan cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien, y para mí los grandes maestros, estos que nos dan herramientas para la vida, para claro. la vida del día a día, para la vida de relación, para la vida de padre, para la vida de, de esposo, para la vida de, de amigo, para la vida de... ¿sí? Que son los grandes maestros, los que, nos, los que nos enseñan en qué no nos queremos convertir.
2: Claro, sobre todo.
1: ¿Verdad? Sí. Entonces yo, yo, yo casi estoy seguro que, que tú muy seguramente eres una madre muy amorosa, ¿verdad? Y entonces, no te preocupes, acuérdate que el amor es un chaleco antibalas.
2: Sí, hoy lo sé.
1: Sí, que va, que la, lo, va a proteger a tus hijos del riesgo de tener un abuso sexual. Eh, sí. El amor va a provocar o está provocando que tus hijos y tú tengan una buena comunicación. El amor provoca que tus hijos se acerquen a ti, y, y vean bien esto, no confundan la permisividad con el amor. Es muy distinto. Claro, o sea, nuestro papel como padres es, es educar a los hijos, y se educa con firmeza, no con mano sí, dura, no, es con distinto. firmeza, se, se, se hace con amor. Si les vas a dar, ya tuvimos aquí un, un tema hace poco que se llamó, la disciplina no es violencia.
2: Qué hermoso ¿Okay? tema.
1: Porque sí hay que ser disciplinado, pero desde el amor. Te dije que no hicieras esto, hijo. Y, y te había advertido que si lo hacías, iba a pasar esto. Y se lo tienes que cumplir. Claro. Cumplirle lo que le prometes a tu hijo es un acto de amor. Si tú lo prometiste que le vas a tirar los juguetes, pues se los tienes que tirar. Si tú lo prometiste que no va a ver la, la televisión una semana, pues no la va a ver. Y te va a ver con sus ojitos de gatito, así de, ah, pero no.
2: <risa> sí. Porque tu amor tiene que
1: ser más grande que su mirada. Sí,
2: claro. ¿Sí? Sí. Entonces,
1: eh, si ustedes, algunos de ustedes de los que nos ven, de los que nos escuchan, fueron víctimas de este abuso sexual, pues sé que han vivido una vida difícil, pero también sé que son unos sobrevivientes que son los guerreros. Somos muy resilientes. Sí, sí, son muy, sí, son muy claro. resilientes. ¿Qué, ¿Qué es ser resilientes, Cristina? Para
2: mí, desde mi entendimiento, es tener la capacidad de tener la fuerza, el carácter, el temperamento para afrontar las situaciones que se me presentan claro. y para evitar salir dañada al 100%. ¿no?
1: Claro. Fíjense, aquí es importante. Nosotros <coughs> podemos enseñar a nuestros hijos que nadie les va a hacer nada si ellos no lo permiten. Y que tienen derecho a decir que no.
2: Claro, sobre todo. ¿Verdad? Sí, como si yo no pude y hasta dónde me llevó. Claro, pero este, sí tienes bien
1: claro por qué no pudiste.
2: Sí, claro, porque no tuve quien me enseñara
1: okay.
2: a decir que no. Sí. Más eh, tiene mucho que ver eh, si tienes una mamá muy permisiva, una mamá pendiente uh -huh. con el padre alcohólico. Uh -huh. Entonces para mí era normal, normalicé yo desde pequeña eh, el decir a todo que sí, no tener esta manera de discernir entre lo que podría ser y no podía ser, ser muy permisiva y entonces eh, el que yo dijera un no era malo, no, eh, no iba a ser reconocida. En sí, entonces, y más que en casa la educación era como cállate, siéntate, este, a tu abuela le tienes que llamar madre.
1: Y, y me llama la atención porque pues, eres una mujer bastante joven, Sí. ¿verdad? O sea, no, no lo no digo porque mucha gente cuando hablamos del tema de la violencia ejercida por los padres hacia los hijos, inmediatamente pues nos vamos a ver cómo eran las familias del siglo, del siglo XX. Okay. Todavía en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en los 50s, pues la energía, la, la disciplina era sumamente violenta y enérgica, ¿no? Eh, afortunadamente ha ido disminuyendo. No ha desaparecido. No, porque eso es
2: generacional. Es generacional, no, no, no ha desaparecido. No.
1: Pero tenemos que ir, ir viendo, o sea, ¿por qué agredo a mis hijos? Fíjate, fíjate es bien interesante, pero si yo te pregunto a ti, Cristina, ¿tú qué serías capaz de hacer por tus hijos?
2: Yo te pudiera decir en este momento que todo, Uh -huh. Pero no sabría sin embargo. que tanto, sin embargo, hasta el momento en que yo me encuentre en la situación, okay. sabría que estoy eh, dispuesta a hacer por claro. ellos. Sí.
1: Ajá. Y entonces, fíjate, fíjense, fíjate, Cristina, fíjese, auditorio, lo que tenemos que hacer es algo bien sencillo, así en este, en este nivel. Primero, como padre o como madre, necesito amarme a mí mismo, a mí misma. Sí. Y después, sencillito, amar a mis hijos. Fluir. Nada más. Sí, sí, y, sí. Y, y porque, entonces, si, si el amor es la solución a muchas cosas, ¿por qué es tan, sen, ¿por qué es tan difícil educar a los hijos? ¿Por
2: qué? Eh, porque eh, tú mencionas ahorita, eh, es amarnos a nosotros mismos, pero Ajá. cuando vienes desde esta niñez fracturada, uh -huh. con una información errónea, uh -huh. con no con valores, sino con sometimiento. Uh -huh. este No es amor hacia tus padres, a tus progenitores, De sino miedo. es miedo. Y uh -huh. entonces todo te da miedo y entonces todo lo haces por miedo. Y entonces no hay un amor propio porque a las primeras personas que nosotros aprendemos a amar es a, la, a, a los padres. A los primeros adultos que aprendemos a amar cuando somos niños, esos son los, a los padres, a los que vemos grandes, enormes. Uh -huh. Y entonces imagínate si hay este abuso psicológico y emocional, pues te ves en, en desventaja. Y claro que cuando creces te cansas de estar en desventaja y entonces ahora dices, ahora va la mía. Va la y mía. viene el ego, el orgullo, la soberbia y entonces ya no respetas figura de autoridad. Pero no es que respete a figura de autoridad, sino ya no hay un respeto por mí misma, porque yo ya me salí de, de lo que tiene que ser Cristina para ser, eh, pertenecer o simplemente aprender a vivir dentro de un entorno que me ofrece el mundo. Y vivo con mis propias expectativas, con mis propios ideales, que venían distorsionados por, por el, el coraje, por, yo traía mucho resentimiento, muchísimo resentimiento. Entonces, claro que no tenía un amor propio, no tenía un amor genuino, o no lo identificaba como tal, no había un reconocimiento, para mí yo no me reconocía. Entonces, eh, no le podía eh, al inicio con mis hijos, eh, sí los amaba, les daba todo el amor del mundo, pero incluso llegué a fallar en algunas cuestiones, porque pues todavía no había este reconocimiento de mí. He venido trabajando muchas cosas, demasiadas, que ahora eh, eh, me han tenido que confrontar conmigo misma, verme al espejo y decir, esto es lo que eres, eso es lo que sucedió. Esto es lo que tienes okay. y vamos para adelante.
1: A ver, algo que nos estás compartiendo y que pueda ser de utilidad para el público es que si alguien de la audiencia sufre abuso sexual, es muy importante resolverlo en terapia.
2: Absolutamente. No lo va a poder resolver solo. No, jamás. Ni sola. No, no, no. Ok. Para esto necesitamos a los profesionales. Ahorita en la actualidad ya se nos da mucho como meterte a Google,
1: y, a Internet. Y, y si puedo un poquito, Cristina. Cabe mencionar que Cristina no solo es licenciada en Criminología, sino que además tiene una maestría sí. por una universidad importante eh, en, en Tijuana, en Baja California, que es en en terapia...
2: Terapia familiar
1: en adicciones. Terapia familiar en adicciones. Y, y para ser terapeuta, ella la obligaron a ir a terapia. Sí. <risa> es la bendición que tenemos sí, los terapeutas. y trabajar los en tus heridas. Los nos obligan. Y, y gran daño que nos hacen, ¿no? Ajá. Y eso porque es... es no puedes enseñar a, nadar a, a nadie si tú no has nadado antes, ¿no? Entonces, no, no intenten hacerlo solo. Decía Cristina, disculpa que te interrumpí, Cristina tengo ese mal hábito, sí. voy a, ya lo estoy haciendo consciente, ¿verdad? ya voy por el buen camino, okay. eh, decías, mucha gente, tenemos, eh, el, el internet, hay, hay mucha información, hay información que verdaderamente yo la veo y digo, wow, ¿cómo pueden permitir publicar estas cosas? No? Ya Está plagado de muchas mentiras, está plagado de, 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 de lecturas que... Lejos de eliminar los tabúes, los fortalecen. Lejos sí. de eliminar los mitos, fortalecen los mitos. Entonces, no, e es importante que si tú, hombre o mujer, tuviste una experiencia en tu infancia de abuso sexual, busques ayuda profesional. Porque el que tú lo niegues no, 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 no te va a ayudar en nada y va a tener repercusiones. Y yo sí, estoy claro. seguro, eh, Cristina, que cuando tú tenías estas conductas hacia los hombres y tenías estos miedos, ni siquiera tenías en tu cabeza que había sido por tu abuso, ¿verdad?
2: No, para nada. No, eh, yo lo generalizaba. Uh -huh. ¿no? Yo decía, bueno, es que no tuve un papá. Este, papá fue alcohólico, mis tíos fueron alcohólicos. Este, todos mis hermanos fueron abusados. Eh, sí. No hubo un protector. Entonces porque decía, todos
1: tus hermanos crecieron en el mismo ambiente.
2: Sí, uh -huh. y entonces era como, pues entonces aquí viví, aquí nací, uh -huh. pues aquí me quedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero llega un punto de mi vida donde digo, no me gusta esto, no me gusta lo que yo soy, no me gusta este entorno, uh -huh. ¿no? este parto, sí. me voy porque identifico que tengo problemas, este identifico que que necesito ayuda a una edad tan corta, yo tenía como 17 años, yo identificaba, pedía a gritos la ayuda, este, porque yo llegué a tener alcoholismo por lo mismo del abuso sexual, y yo me alcoholizaba.
1: Pero cabe mencionar que, que en ese momento de 17 años no tenía la conciencia que era por el abuso.
2: No, para nada.
1: Ok, entonces fíjense bien, súper importante esto. Cristina es víctima de abuso. En algún punto de su vida, ella usa estos mecanismos de defensa y lo reprime. Y desaparece en su vida. Para que comprando un poquito estos mecanismos, por ejemplo, te roban un auto y en cuanto te das cuenta que te lo roban, se siente horrible. Ya me robaron una oh, auto. No, y, y feo. Pero a, a, pasan, pasan los minutos y, y poco a poco te vas tranquilizando porque empiezas a pensar, bueno... Es un, es un carro, es algo material, porque a un compañero lo mataron por quitarle el carro, porque a fulanito le hicieron esto. Sí, 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 o sea, pero vamos buena. a compararnos. Además, mi carro ya estaba viejito, yo ya había pensado comprarme uno nuevo, entonces pues me ayudaron a que me lo compraba más rápido. Si
2: no, no lo hubiera hecho. Si no, no lo hubiera hecho, tal vez. <risa> sí. Entonces,
1: eso fue un mecanismo de defensa, se llama racionalización, intelectualización y de conjugación hay de esas cosas. Y ya se va al inconsciente. Pero aquí el tema es de que todo lo que está en el inconsciente, que es verdaderamente es una, es una letrina
0: <risa> de pueblo, sí. llena de,
1: llena por así, de verdad, perdónenme la expresión, pero llena de excremento. Sí. Todo lo malo que nos ha pasado en la vida está metido ahí. Todo lo que no tenemos ya conciencia y que tal vez nos pasó, está metido ahí.
2: Que si no lo limpias no se va a quitar de ahí. No
1: se va a quitar. Y, y aquí lo interesante es que, nosotros actuamos conscientemente. Tú sabías que estabas tomando alcohol, sí, pero ¿por qué lo hacías? No sabías por qué. No. Hace rato tú mencionabas que fuera el aire que en los centros de, de adicciones, ¿verdad? Porque Cristina trabaja con adictos, sí. y con familias de adictos.
2: Amo trabajar con adictos.
1: Y este, y, y tú decías que hay muchos adictos que tienen historia de abuso.
2: Demasiados. Ok. Demasiados. De hecho, eh, es un factor para el consumo de drogas.
1: Sí. Fíjense, en algún punto eh, yo llevé una casuística y ya, ya no la he estado haciendo, ¿no? Por eso no, no, no puedo decir que actualmente esté pasando así. Pero creo que dejé de hacerlo hace como unos ocho años, entre ocho y 10 años. Porque me gustaba llevar casos frescos a mis, a mis estudiantes. Ok. Pero de repente, pues, me fueron apareciendo otras cosas y la investigación formal y dejé de, de involucrarme en eso. Pero yo, el 70% de mis pacientes de terapia, porque tenían problemas con mamá, porque tenían problemas con sus hijos, porque tenían problemas con su esposo, porque tenían... X. Tenía historia de abuso Y ahí, y ahí salía, ¿eh? Sí, o sea, aquí. es muy alto. Y, y me acuerdo que había una psicóloga, ella trabajaba en la Cruz Roja, y ella me compartía, e ella atendía pacientes que habían perdido algún familiar, porque la Cruz Roja es un hospital de sangre, es un hospital de, sí. de carro rojo todos los días, ¿no? y cada hora, cada 40 minutos, no sé, y estar dando malas noticias. Y luego ella atendía esta parte como de este estrés postraumático inmediato. Y, y, y ella me decía que el 100% de los pacientes que atendía tenía historia de abuso. 100%. O sea, les vuelvo a repetir, México es el país número, número uno, uno en casos de abuso sexual infantil. Sí, y a mí claro. me llamó mucho la atención y lo compartía con mis estudiantes de la maestría de salud pública y con mis estudiantes del doctorado de ciencias de la salud. Les decía me llama la atención que hay tantos recursos económicos invertidos en la investigación para la prevención, pero hay poca prevención en el tema del abuso sexual infantil. Si acaso, una de las cadenas de televisión más importantes de México, hace algunos años tuvo una campaña que decía cuéntaselo a quien más oh, confianza sí, le tengas. Y
2: mucho ojo. Y mucho ¿no? ojo. Pero ¿A quién se lo contabas?
1: Porque el tema era que, el que había cometido el abuso había sido una persona a la que tú confiabas. De hecho, fíjense, una, en una ocasión estaba yo con, en un programa de radio con una gran conductora que Dios la guarde en su gloria, Patricia Serrano. Okay. Tenía un programa que se llamaba Pláticas para Mujeres que Quieren Escuchar a los Hombres. Y Ajá. muchos hombres lo escuchaban, ¿eh? ¿Sí? Yo estuve con okay. unos seis años, ocho años con ella.
0: Okay.
1: Y, y una vez yo, yo dije en el programa que algunos niños, y esto es cierto, ¿eh? sí pasa, algunos niños van a tocar la puerta a su abusador. Sí. Entonces, no es ni siquiera que forcen al niño. Hay niños, y, y a mí me pasó, ¿eh? a mí me pasó ahorita que estamos hablando de, de que tú expresas públicamente lo que te pasó, que no es fácil. Recuerdo que hace algunos años, unos 20 años, no más, 20, como 30, 30, una niña se acercó a mí y me pidió, tócame aquí. Y me quedé impactadísimo. O sea, sí pasa. Los niños sí, claro. lo piden. ¿Por qué? Fíjense. Y este es, es mi razonamiento. ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres... Confunden el placer erótico con, bueno, estoy hablando, esto es un pleonasmo, ¿no? pero para que quede más claro. no uh -huh. El placer sexual que se llama erotismo. ¿Cuánta gente confunde el erotismo con el amor?
2: Uh
1: -huh. Ahora un niño, pues es más fácil que confunda sí, el claro. placer con el, amor. con el amor.
2: Sí, y más cuando eh, esta persona con la cual sucedió... El abuso, uh -huh. pues es tu familiar. Es tu familiar. Porque.
1: Pues es alguien que ves constantemente.
2: Sí, y te acostumbras. De hecho, eh, yo me acuerdo que yo visitaba a mi tío. Uh -huh. Pero. Y, yo, y yo, 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 yo lo veía y yo decía, ¿se acordará? Uh -huh. Y yo tenía que ser a unos 15, 14 años, este, donde yo lo vi en una cama muy enfermo. Y cuando yo lo vi, yo le dije, Qué bueno, te lo mereces. ¿Verdad? Pero también yo me preguntaba, ¿se acordará de lo que pasó? al verme pensar en lo que pasó, yo decía, no, no, no no debo de pensar en que le vaya mal porque soy mala, soy mala, ¿no? Pero...
1: Sin, sin embargo, fíjate, yo, yo creo que hay una parte que, que no hemos tocado y me gustaría que algún día próximo lo tocáramos, que es el tema del abusador, porque el abusador tiene sus propios demonios, Sí, o sea, yo, yo hace tiempo que no lo hago, no porque no quiera, sino porque no me han llegado, ¿no? Pero yo creo que he atendido yo como a unos 10 abusadores sexuales que han ido a mi consultorio llorando, llorando, porque no quieren hacerlo, pero hay algo en ellos que los lleva. volvemos al tema del inconsciente, ¿no? Sí. Ahora,
2: ¿tú crees que...
1: ¿Tú eres heterosexual? Sí. O sea que el abuso sexual no te convirtió en homosexual. No. Ah, ok. Nada. Porque hay, hay, hay mucha gente que cree que los homosexuales son homosexuales porque sufrieron abuso sexual infantil. No. Eso es falso, ¿verdad? Es,
2: no, no, no. es Pudiera ser un factor...
1: Lo que pasa es que ser niño homosexual crece como niño rechazado. Y, y, y cuando hay una
2: aceptación... en. Claro. Ahí es mi lugar.
1: Ahí es mi lugar. Sí, claro. Y si yo te apapacho.
2: Ahí es mi lugar.
1: Y yo me quedo contigo. Sí. ¿Verdad? Y
2: entiendo eh, que eso es el amor.
1: Así es. ¿no? Para ellos. Claro. Claro. Entonces, el homosexual es, fue un niño con una personalidad vulnerable para el abuso. Es correcto. ¿Verdad? Y eso lo sí. vuelve más. Más vulnerable.
2: Más De vulnerable. hecho, yo, eh, en, como criminóloga, lo conocemos como el triángulo del delito. ¿No? Uh -huh. Para este triángulo del delito tiene que haber eh, una víctima con necesidad, uh -huh. un victimario con una necesidad fisiológica uh -huh. ¿no? o mental y, y el, el lugar donde se va a cometer el acto. Okay. ¿no? Y dicen que nosotros cuando para evitar este abuso sexual en los hijos podemos romper este triángulo del delito, como donde tenemos que tiene que haber estos protectores, estos que tú mencionabas Como el blindaje uh -huh. Donde les damos el la amor. información uh -huh. El amor Donde les damos la información Que aunque hayas sido una, una madre O una niña abusada Y que ahora te conviertes en madre Si tienes miedos Pues infórmate claro. Ve a terapia Trabájalos Para que no solo como que les, Ahora les entregues a tus hijos Tus miedos Y les digas No hagas esto porque eres cochino Porque eres puerco
1: Fíjate Porque que,
2: te va como, a suceder sí. no Es más allá de
1: eh, recuerdo que una vez tuve, tuve un paciente que su motivo de consulta fue que él tenía mucho miedo de que sus hijos pudieran ser víctimas de abuso sexual del abuelo. No, no del ah, papá sí. de él, sino del papá de la esposa. Y, y entonces yo en la entrevista, en la historia de vida, yo podía identificar que este hombre era un hombre que se había crecido en el amor. ¿sí? Y era un hombre que se amaba. Entonces yo empecé a, a explorar cómo era la relación de él con sus hijos. Okay. ¿sí? Y, y, y pude identificar que era una relación de mucho respeto. ¿sí? Eh, él, él, él lo respetaba mucho a los niños. Siempre les preguntaba qué quieren, qué quieren hacer. Eh, Papá, ¿me puedo pintar el cabello? A ver, ¿por qué te lo quieres pintar? Pero no decía, no, estás loco. no no Exploraba. Respetaba. Y luego decía, bueno... ...vamos a ver si te dejan ir a la escuela con el pelo pintado... Eh, ...no, pues no me dejan... ...ah, pues entonces no puedes ir con el pelo claro. pintado... pero en las vacaciones, ¿qué te parece? Entonces cuando me, da, me relato todas esas cosas... ...yo le digo, ¿sabes qué? ...no te preocupes... ...tus hijos tienen un blindaje muy importante... ...es que abusó de una, de una, de una primita de ellos... ...a ver, ¿cómo creció la primita? ...no, pues su mamá nunca está... ...su mamá se emborracha la cuida el abuelito bueno, pues ahí está
2: sí, este, también eh, lo conocemos en, en el área de criminología como que se dice que el abuso sexual eh, está debajo de los techos ¿no? sí. del techo de mi casa, del techo de tu casa porque a veces pensamos, ¿no? en terapia también se maneja cuando están las, las parejas este los hogares construidos, los reconstruidos, y decimos que el abuso sexual sucede en los niños cuando hay un, un, un hogar disfuncional, una pareja caótica. No, o sea, puede haber una pareja súper conformada y funcional, y... pero si, ¿qué sucede cuando eh, a tus hijos todo el tiempo eh, los estás gratificando con juguetes, con cosas materiales, cubriendo sus necesidades, sobreprotegiendo...? Y entonces, no les hablas de lo que realmente les tienes que hablar, porque esa es de la manera en que te relacionas con ellos. Uh -huh. Y dices, bueno, pero es que si les doy todo, les doy tiempo, estoy con ellos. Sí, pero ¿qué pasa cuando en tu familia el tabú, hablar de sexo o de, o de la sexualidad o claro. de todo esto? Es un tabú, hay un miedo.
1: Qué bueno que lo mencionas. ¿no?
2: Entonces, ¿qué pasa? a final de cuentas los dejas descubiertos. ¿no? O... Claro que desprotegidos, desprotegidos. Y, y también se dice, ¿no? Que el que fue abusado va a ser abusador.
1: No necesariamente. Es
2: correcto también. Pero, ¿no? Sin
1: embargo, sí hay muchos casos. Sí. Porque lo normalizan.
2: Uh -huh. sí, yo sí, tuve sí. un
1: caso, yo tuve un caso de un, de, un, de un paciente que va conmigo por hipersexualidad, pero cuando empiezo a hacer toda su historia de vida encuentro que él sufre un abuso sexual infantil y luego después, eh, fíjate, lo, lo dramático de eso, la mamá se le ocurre abrir una especie de guardería y pues ahí le llegan todas las presas
0: Dios. y ahora
1: llega conmigo detrás de, tu, de su hipersexualidad lo que hay es un sentimiento bien grande de culpa
2: demasiado
1: y entonces él busca aliviar aquí es importante que tengan presente que, que, que las personas que buscan aliviar vacíos que buscan aliviar desamores que buscan aliviar soledad les puede dar por cualquier adicción. Sí, la que, que puede sea. puede ser eh,
2: drogas, drogas. compras compulsivas, alimentos, parejas, erotismo. sexo, erotismo, pornografía, alcohol, marihuana, cocaína, medicamentos, controlados, no controlados. Entonces, vean, vean, o sea, empezamos un Y una año. compulsión.
1: Sí. No quisiera irme de este programa para... Estoy concluyendo algo aquí contigo, ¿no? Y al escucharte, es un ingrediente muy, muy básico en cualquier hogar: es el ingrediente del amor. ¿Sí?
2: Básico y principal.
1: Básico y principal. Bueno, pues, Cristina, el tiempo se vuela aquí en la televisión. Te agradezco infinitamente. Me gustaría volver a tenerte en algún otro programa claro, porque veo como que mucho manejas gusto. bastante bien uh, este tema. Gracias. Eh, a los que nos dedicaron esta hora para estarnos escuchando, mis infinitos agradecimientos hacia ustedes, mis infinitas gracias. Y pues como siempre termino el programa con la recomendación de este gran personaje, Juan Luis Curiel, un personaje de la televisión de Tijuana de hace muchos años. Muchos años. Cuando yo era un adolescente, todavía me tocó escucharlo. Él decía, si les gustó el programa, él se llamaba Juan Luis Curiel, creo que lo dije. Él decía, si les gustó el programa, compártanlo con sus amistades, por favor difundan esto, es importante.
0: Y, y si no les gustó,
1: pues no lo compartan con nadie. <risa> y, y si no quieren abrir su puerta, pues no la abran, sigan viviendo en el tabú. Malo. Malo. Y algo súper importante que dijiste, Cristina, es muy tóxico para los niños, y ahora uso la palabra tóxico porque está de moda, ¿no? <risa> sí. Novio tóxico, novia tóxica. <risa> Es muy tóxico para los niños que duerman en la misma recámara de los papás. Pueden estar incluso cometiendo actos de abuso sexual, sí. actos de abuso psicológico. Le están, dando, le están provocando que él distorsione muchas cosas de su vida. Sí. Y cuando sea adulto va a tener problemas.
2: Demasiados, porque no va a entender. Probablemente ahorita
1: lo que está haciendo este niño es que tiene 3, 4 años, 5 años y se sigue orinando en la cama.
2: Sí, es típico.
1: Es típico, ¿verdad? ¿no? Sí,
2: es una manera de reaccionar su cuerpo porque claro. hay miedo, Decía Freud. Angustia.
1: Decía Freud, Sí, el lo niño amo. que se orina <risas> es un niño que moja la cama, es un niño que intenta apagar el fuego de los padres seductores. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, Cristina, pues, muchísimas gracias. Gracias. Y espero por acá verlos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Gracias a ti. Ya tenemos otro, por otro tema por acá. Sí, por supuesto,
2: ¿Eh? aquí vamos a estar. Gracias.
1: Muchas gracias.
2: A ti.